0: Amós, capítulo 6. Nós temos é, ministrado nas manhãs de domingo uma palavra que a gente tem ministrado desde, desde de, de, de fevereiro. E nessa manhã a gente não vai entrar no estudo, mas eu vou deixar uma palavra que vai ser ponte para o que a gente começa a ministrar na semana passada. Nós estamos desde fevereiro falando... Ah, fevereiro é quando eu volto de férias, janeiro eu tiro férias, passo um mês longe. Mas longe mesmo, desligo o celular e não atento o celular, eu não levo nem calça comprida para quem me encontrar lá, não me convide para pregar, porque eu não vou, não tem calça comprida. Ah, em janeiro eu me entrego as minhas três mulheres, mulher e duas filhas, para quem não me conhece, não é? E somos nós. Então a gente vaza. E vamos descansar mesmo porque ninguém é de ferro. Aí toda vez que a gente tira férias, aí você. Meu pastor tá de férias, tem sempre um mais crente que Jesus. E fala, é, o diabo não tira férias não Aí eu sempre digo Por isso que ele vive no inferno Como eu não quero viver no inferno Eu tiro férias E tiro um mês porque eu não posso tirar dois Se eu puder tirar dois eu tirava também ah, Vou descansar porque eu entendo Que quem quer fazer por muito tempo Tem que descansar por algum tempo E quem se recusa a descansar por algum tempo Faz por pouco tempo porque adoece Então não tirar férias é no mínimo burro Diga para quem está do seu lado Precisa de ser burro, irmão é, e descansa, né, Deus descansou, então eu, eu tiro férias, em janeiro, e voltei de férias, no mês de janeiro, coincidentemente, uma pergunta me foi feita muito regularmente, três, quatro, cinco pessoas, pastor, como é que eu faço, como é que a gente faz para se manter equilibrado nessa vida maluca? Como é que a gente consegue não enlouquecer com tanta desgraça, miséria, violência? Todo mundo pirado, se gritar, pega doidão, não fica um, meu irmão. Tá todo mundo doido, cara, tá todo mundo louco, todo mundo surtando, gente abandonando mulher, filho, marido, gente se tornando pedra, violência atrás de violência, gente refém do corpo, só pensa em si, gente doente, gente que larga histórias assim, ó. De, de, de conquista, de presença de Deus Para cair numa aventura pastor, O que está que acontecendo com essa gente? O que está acontecendo com essa sociedade? Tanta morte, tanto impunidade. Como é que a gente vai para não enlouquecer? Aí eu comecei essa série de sermões Que eu dominei e denominei Vida Devocional Para quem busca longevidade e equilíbrio Como nessa vida doida, corrida, desenfreada Eu consigo equilíbrio, pastor Vida Devocional ou seja, uma vida espiritual que vai além do templo, além do domingo, além do culto, além do ajuntamento. Vida devocional se desenvolve no quarto e não aqui. Porque mesmo os que aqui estão todo domingo estão enlouquecendo. Eu vejo gente ficando maluca aqui na nossa igreja todo dia, irmão. Pirando. Gente, gente que... Meu Deus do céu, onde é que esse cara tá com a cabeça para fazer uma, uma besteira dessa, mano? É loucura. E ouve a mesma palavra que você ouve, a mesma palavra de qualidade, a mesma comunhão, a mesma bênção que você tem aqui, ele tem, mas está enlouquecendo. Porque não basta vir à igreja, não basta frequentar um culto, não basta fazer uma oração, cantar umas musiquinhas. Essa reunião termina, mas o culto não pode terminar. Tem que continuar a nossa vida no quarto todo dia. Quer longevidade, quer equilíbrio, não quer pirar, irmão. Tem que viver uma espiritualidade que vai além do domingo, além do culto além do ajuntamento, além da reunião. Quarto. Quarto tem que ser mais do que um dormitório, tem que ser um lugar onde tem um altar. Porque foi ele quem disse, tu quando orares entra no teu quarto, não é entra na tua igreja. Vai orar, vai desenvolver o teu relacionamento comigo, que você já aprendeu que oração é o que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Porque quando eu aceito Jesus, eu me encontrei com ele. Não quer dizer que isso vai se transformar num relacionamento. O meu encontro com ele, aceitei Jesus, isso vai virar relacionamento ou não? Depende. Porque se eu me esbarrei com ele, foi porque a sua palavra me encontrou. Então até agora só ele falou. Quando eu oro, aí sim é um diálogo, é relacionamento. Porque se ele fala comigo, eu não falo com ele, não é relacionamento. É um monólogo de duas pessoas. Logo, logo acaba. Então tu vê essa geração de crentes que estão no caminho aí. Estiveram no altar, hoje estão no fundo do poço, vivendo uma vida miserenta. Aí você fala, você é aquele mesmo que já esteve lá, cara? Foi bênção, refeição, eu sou aquele mesmo. Como é que você chegou aí? Só frequentando o culto. Pode acontecer comigo, contigo. Quantos pastores já passaram para ficar Ficaram dois. Quantos crentes você conhece? Quantos de vocês não tá aqui e estão tá doidos, tá estão Não tem mais fome espiritual nenhuma. Pedaço de carne andante, esperando a morte física chegar, porque a espiritual já, já alcançou. Por quê? Porque nós entramos no templo, nessa igreja maluca, na qual se transformou a igreja evangélica, tem culto todo dia, de 8 às 22, 22 começa a vigília. E continua todo mundo doido. Todo mundo maluco, a família toda arrebentada, as emoções arrebentadas. Porque Jesus disse: tu quando orares entra no quarto, é no quarto. No quarto é que ele, porque você está em secreto, aí não precisa usar roupa de pastor, linguagem de pastor. Não precisa, como eu tenho ensinado os irmãos, impostar a voz. amato Deus, aleluia. Não precisa nada disso. É só sentar que Deus o bagulho está doido. E a chapa está quente, não estou aguentando. O que, que eu faço? Ele sabe falar essa língua também. Lá não precisa é, orar com a voz rebuscada. Augusto, Deus. Genuflexo na sua imacessível. Não, não. Para de palhaçada, meu filho. Aqui no quarto... Você não precisa botar máscara nenhuma. Você pode ser quem você é, porque eu sei quem você é. Não precisa fingir que você é mais crente que você é, porque eu sei que você não é estúdio. Todo mundo pensa que você é, mas eu sei que você não é. Então não vem de palhaçada não. Aqui no quarto, seja você. Diga quem você é. Você está em secreto? Então em secreto você não precisa botar máscara. Eu vou te abençoar no secreto do teu ser. Aí você vê Deus assim... Mostrando para você que ele não entra em crise com a tua crise. Que quando você diz, Deus, olha o que eu sou, eu já sabia, oh Mané. Agora, o que eu não sei se você sabia que você era assim. É lá no quarto. Vida devocional. Mostramos para vocês o que, que acontece quando a nossa vida devocional é como é do crente contemporâneo: Dominical, instantes esporádicos, aquela oraçãozinha, de desencarrego de, de, de consciência antes do almoço e aquela. Quase hipócrita antes de dormir Você já está cambado dentro de sono, de cansaço Puf, esqueci de orar ó oh, Deus, não estou obrigado nesse esse dia Puf, de novo Aí quer que Deus ouça esse negócio Faz aquela oraçãozinha antes do almoço Que é, é, é Faça mal, faça bem Em nome de Jesus, amém Aí diz, não hoje eu orei Oro nada Você não orou nada Quando a nossa vida devocional é só isso, nós mostramos em José capítulo 4 no que é que se transforma a sociedade, no que é que se transforma a nossa vida e nós estamos desde fevereiro, estamos em agosto, então estamos há seis meses ministrando esse negócio e na semana passada nós começamos a segunda parte do texto que nós falamos, olha, se a sua vida é assim, as consequências estão sobre a sua vida, você está aí ficando pelo caminho, vivendo uma vida espiritual mentirosa. Todo mundo imagina que você é essa santa rona toda que você disse, que você é santa rona, que você disse, está sempre escandalizado, com o um palhaço da igreja, com um pastor sem gravata, com um brinco na orelha do irmão, com o um cabelo arrepiado da irmã. E, ó, Jesus, e, tal, e você ganhou quantas almas para Jesus nos últimos 40 anos. Sua família é, foi quanto abençoada por você nos últimos 220 anos? Qual foi a última vez que você ministrou uma palavra de graça para qualquer desgraçado da vida? Mas na igreja você está com esse roupão, com esse sovaco cabeludo, com a perna igual a minha, achando que é isso que Deus quer da gente. Aí quando o ser é esmagado pelas adversidades da vida, aí não sabe por que que não, su, não suporta. Não sabe, Deus, onde é que tu estás? No mesmo lugar de sempre. Só que eu não me relaciono com essa imagem que você é, com essa mentira que você é. Porque eu sei o que vai dentro da sua cabeça e vai dentro do seu coração. Aí você aprendeu nesse tempo que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na igreja. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E nós sabemos que nós somos um na coletividade e somos outros na individualidade. E sabemos dimensionar o tamanho da nossa doença com quanto estão distantes esses seres, esses eus que habitam em nós. Quanto mais longe o eu que eu sou internamente do eu que eu sou coletivamente... Quanto mais longe isso que eu sou aqui em público... Está longe daquele ser que eu sou quando não tem ninguém me olhando... Quanto mais longe, mais doente eu sou. Agora, quanto mais perto esse ser coletivo está do meu ser subjetivo... se eles não são tão diferentes no público ou longe do público... Mais saudável eu sou. Eles nunca serão os mesmos. Mas quanto mais próximos, menos hipocrisia. Quanto mais longe, mais hipocrisia... Quanto mais hipocrisia, mais doente. Quanto menos hipocrisia, menos doença, mais saúde. Seis meses falando sobre isso. Nesses seis meses, ainda se assim, um monte de gente já pirou. Né? Aí nós falamos, como é que a gente reverte esse quadro? Então, como é que a gente desenvolve uma vida devocional que faça bem para a nossa vida? Como é que a gente faz isso? Quais são as técnicas? Primeiro, não a técnica. Nós começamos dizendo na semana passada que nós precisamos voltar a valorizar a Palavra. Não só ouvir a palavra que sai da boca do pastor Neil, do pastor fulano de tal, do apóstolo tal, do bispo tal, do bispo tal, da dona Maria tal. Não, nós precisamos desenvolver o estudo pessoal da palavra. E nós falamos por quê? Hoje, é, eu só vou mostrar alguma coisa da palavra. Na, domingo que vem a gente volta para o nosso estudo. Eu tenho 15 minutos para fazer isso e nos outras 30 a gente vai celebrar a ceia. Amós, capítulo 6, diz, capítulo 8, Deus fala... Sobre uma palavra do tempo do fim Eu acredito assim Que vai acontecer na terra Que tem a ver com a palavra Eu acredito que esse tempo já chegou Nós vamos falar mais sobre ele Nos, últimos, nos próximos domingos matinais No capítulo 8 de Amóis Você já abriu, amém ou não? Versículo 11 diz assim Eis que vem dias, diz o Senhor Deus Em que enviarei Fome sobre a terra. Quem vai enviar a fome? Deus. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir o que comigo? As palavras do Senhor. Agora, olha, ele diz que vai enviar fome de palavra. Não é de pão, de água, não. De palavra. Fome. Ele vai gerar uma fome tão grande na terra que pessoas vão... vão... Estar desesperados pela palavra. Agora, olha o versículo seguinte. Andarão errantes de mar a mar, de norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor. Leia para mim o resto. E não a acharão. Olha que coisa sinistra. Nós tivemos um tempo no Brasil... Em que a grande parte dos homens não está nem aí para a palavra. Está atrás de quê? De milagres. Está atrás de cura. São pessoas que estão enchendo a igreja, mas são pessoas reféns dos olhos. Estão atrás de ver alguma coisa. E a grande maioria dessa gente, refém dos olhos, que precisa ver alguma coisa para acreditar que Deus está agindo, Estão atrás, portanto, de visualizações E só acreditam que Deus está agindo naquele lugar Porque os olhos deles estão vendo alguma coisa Porque se os olhos não virem Eles acreditam que Deus não está agindo Porque na visão dessa igreja Que está cheia de gente refém dos olhos Há Deus agindo e há poder de Deus sendo liberado Porque os meus olhos estão vendo Pois é Aí é que vocês não veem o grande engodo, o grande engano no qual a igreja está acorrendo a, a, a nesses últimos tempos no Brasil. Quando nós voltamos para a palavra, a palavra de Jesus a Tomé, ele diz assim, Tomé, porque você viu, você creu. Agora, ver e crer não é novidade nenhuma, não precisa de fé para crer, se os meus olhos viram. Aí ele diz, você não é um bem-aventurado. Bem-aventurado, concluam comigo, são aqueles que não viram e creram. A bem-aventurança está em ser alcançado por um relacionamento que Deus, que gere fé no coração de um homem, que já não precise ver mais nada para crer que Deus está agindo, porque a percepção que ele vai ter de Deus vai ser tão aguçada que Deus não precisa dar mais sinal nenhum. Eu sei que ele está aqui. Quem é que está capacitado para ter longevidade e equilíbrio nesse tempo maluco que a gente está vivendo? É alguém que não é refém dos olhos. Porque o que, que os nossos olhos mais veem? Desgraça, dissolução, traição, conluio, morte, impunidade, enlouquecimento, apostasia. E a gente diz, meu Deus... Será que Deus não está agindo nesse tempo? Será que Deus abandonou a gente? Não, filho. Não acredite no que os teus olhos estão vendo. Não seja refém desses olhos biológicos. Teus olhos não veem nada. Desenvolva comigo uma espiritualidade, uma relação que vá além dessa relação auditiva. Aprenda a me perceber nos sinais, nas placas, na meta-história, no sobrenatural. Aprenda a me perceber nos detalhes, meu filho. Porque... Está escrito, os últimos tempos seriam penosos mesmos. Seria um tempo de dor, de luta. Seria um tempo de adversidade. Diz que no tempo do fim vai ser a agonia tão grande. Que os homens vão pedir para que os montes caiam sobre eles e, 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 e eles não vão, não, não vão aguentar mais sobreviver e não, e não vai acontecer. Vão pedir para morrer e não vão morrer, porque a morte vai ser tirada. Vê lá em Apocalipse, onde um a gente fala sobre isso. Deus fala que o tempo final seria tempo de dores, de pena. Quando 2 Timóteo capítulo 3 fala que os últimos tempos seriam penosos, penoso é pagar uma pena. Ele está dizendo, vocês vão viver num tempo em que parece que vocês estão pagando uma pena de tantos sofrimentos, de tanta injustiça. Vocês vão viver como quem está preso. Isso a gente já não vive mais isso hoje? Não. Os monstros, os bichos estão presos, soltos. Nós é que temos que colocar cadeados na nossa casa, no nosso carro, na nossa varanda, na nossa empresa. A gente vive preso, a gente não sai à noite com medo dos animais que estão lá de fora dominando a terra. Então ele disse o seguinte, olha, vocês vão viver não como quem está livre, mas como quem paga uma pena. Então se vocês forem reféns das circunstâncias, dos olhos, vão precisar ver alguma coisa para acreditar que Deus está agindo? Vocês vão ficar pelo caminho. Quando Deus diz que ele virá a fome da palavra, ele está dizendo assim, ó, vai chegar um tempo. Em que o pessoal que é refém dos olhos vão se cansar de milagre, de poder, de unção de reteté, de em, 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 na, 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 coisas que mexem com o nosso corpo faz a gente arrepiar, mas que não passam disso ele está dizendo que vai chegar um tempo que essa multidão que não quer saber da palavra vai perceber que nem só de, de, de milagre vive o homem, nem só de pão vive o homem vão cansar Desse Jesus que foi reduzido a um curandeiro Porque o Jesus da igreja É só um curandeiro E um curandeiro não serve para nada Se esse alguém tem saúde Se eu tenho saúde Eu não preciso de curandeiro para nada E o Jesus da igreja foi reduzido a um curandeiro Que só implementa cura E a gente só fala de milagres Eu era doente, agora estou curado eu era doente, estou curado Então Jesus só faz isso Não há outro discurso Não há outra palavra esse Jesus não serve para quem tem saúde biológica. Esse Jesus não serve para quem não tem necessidades fisiológicas ou biológicas. Esse Jesus é Jesus para um público exclusivo, para o doente físico. Pois é, agora quando o doente físico é curado por ele, ele já não presta para esse doente. Ele está dizendo, isso vai cansar. E vai chegar um tempo que as pessoas vão ficar tão famintas de palavra que elas vão correr por todo o canto, de mar a mar, de sol a sol, do leste a oeste, de norte a sul, procurando a palavra, uma palavra que alimente a alma, que nos capacite para sobrepujar esse tempo doido. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé entra pela orelha e não pelos olhos. E essas pessoas vão querer essa fé que é gerada pela palavra só que não vão encontrar essa palavra Logo não vão conseguir fortificar a fé E porque não fortificam a fé, a fé O mundo vai esmagar O mundo vira Hulk Não é a fala do Hulk? Hulk Esmaga Está na moda super-heróis, não está? Aí eu vejo Essa geração de crentes sendo esmagada pelo mundo Gente que olha para o passado e diz Lá está o meu melhor tempo E veja se o melhor tempo teu Que está sendo esmagador Hoje Não foi o tempo que você estava em comunhão com o pai Em que estava apaixonado pela palavra Em que tinha fome dela Agora você está passando pelo vale da sombra da morte Só debaixo da promessa De que o pastor anda contigo nesse vale Agora lembra que o pastor Só é pastor para quem é ovelha Se não é ovelha O vale da morte é o lugar onde você vai parar e lá sucumbirá. Deus está alertando o seu povo. Vai chegar um tempo que vocês vão procurar a palavra e não vão achar essa palavra. Agora respondam vocês. É fácil achar no Brasil hoje um lugar onde a gente vá e escute uma palavra de Deus que faça de fato bem a nossa alma? É fácil encontrar lugar hoje para ouvir palavra? Irmãos, é uma loucura. Você, minha igreja tem um milhão. Mas o lugar onde você vai e ouça uma palavra que te confronte, que mexa contigo, que te, te motiva a ser um ser melhor, já não existe mais, irmão. Está difícil achar uma palavra. Está difícil achar um lugar onde tem a palavra, onde a palavra seja proeminência. Viramos uma igreja de mercado, que dá ao público o que o público quer. Panis et circenses. Pão e circo. A gente responde o que os consumidores querem. O que os consumidores querem? Porque estão doentes, querem cura. Eles querem o Jesus curandeiro. Então, Jesus curandeiro nele. Agora, a gente não percebe que dizer que Jesus é só um curandeiro é reduzi-lo na qualidade do Deus que é. Ele não é só curandeiro. Essa palavra, ela me perturba. Porque eu acho que esse tempo já chegou. E aqui tem três verdades tremendas. Primeiro, a fome será da palavra. Entre outras coisas, se cansarão de milagres, de prosperidade, de lutar contra demônios. Vão cansar disso. Porque estão lutando contra os demônios sem fé, porque a fé já era palavra. Vão cansar de lutar contra demônios. E o demônio que outrora venciam, agora os vence. Faltou palavra. O texto. Fala que a fome se dará pelo descaso para com a palavra de Deus. Ou seja, a secundarização dessa palavra. Porque nós estamos com tanta necessidade, voltados tão ela que a gente quer suprir a necessidade do nosso corpo, da nossa vida. Então, a gente não tem tempo para a palavra. A gente dá a palavra o tempo que sobra no nosso tempo. Quando sobra? Você e eu sabemos que nós lemos a palavra muito menos do que nós deveríamos ler. Você... Admite isso, amém ou não? Muito menos Se a fé vem pelo ouvir a palavra E a gente tem pouco contato com a palavra A nossa fé é pequena Só que a gente não sabe disso A gente só vai saber disso quando a vida esmaga Aí quando a vida esmaga a gente percebe que a gente não tem fé A gente não tem sustância espiritual capacitada Para que a gente se sobrepuje à crise conjugal A gente não tem fé músculos espirituais Para que a gente suporte o peso da vida Quando o desemprego vem quando a depressão chega, quando o filho se perde, a gente não sabe o que fazer. A gente descobre que não tem músculos espirituais que não foram gerados pela palavra, porque a, a, a família está se dissolvendo, a empresa faliu, os inimigos se voltaram contra, o tsunami passou na vida, e a gente simplesmente não sabe o que fazer. A gente não sabe como se portar. A gente não tem conhecimento. E o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. É a palavra que nos capacita, irmão. A fé entra pela orelha, vem pelo ouvir. Quando você se torna refém dos teus olhos, você está dizendo que você está entrando na fila daqueles que ficarão no caminho quando a vida começar a esmagar. Ontem foi a, um culto de dez anos do, 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 do Anderson e da Gisele. Fizemos um culto bonito no tabernáculo. E Anderson e Gisele foram adolescentes aqui. Aí tinha um monte de gente que foi adolescente com eles ontem. Aí estávamos tirando foto, tá vindo, né? Quantos no Senhor e quantos longe do Senhor? Quantos que na foto, porque na foto, é, todos nós, ou quase todos nós, quando vamos tirar foto, o que, que a gente faz? Como que a gente faz? Como é que você tira? Vou tirar uma foto agora, Fazer. Olha lá. todo mundo rindo. Na foto, todo mundo está bonitinho. Mas fora da foto, todo mundo ferradinho. Tá Aí eu estava sentado na minha mesa olhando, aquela ex molecada agora já jovarada. Alguns perdidos, longe do Senhor. Tragados por esse mundo maldito. E a gente dizia, puxa vida, que pena, né? Tanto talento desperdiçado, tantos dons. Tanta gente podia ser feliz, tanta gente podia estar tá aí reinando em vida do seu interior, brotando rios rio de água viva, estão pelo caminho. E isso é uma realidade que nós vamos ver cada vez mais presente dentro de nós. E nós podemos ser o próximo. Sermos visitantes na casa do Pai. Na casa do Pai, não nos sentindo em casa. E por que isso acontece? Falta de fé. Nós somos uma geração que estamos enchendo a igreja, mas não percebemos que a igreja está cheia de gente vazia. Gente que é refém dos olhos. E a gente imagina que é fé porque está chorando. A gente imagina que é fé porque está dizendo, eu creio. A gente imagina que é fé porque a gente viu alguém sendo curado. A gente acredita que é fé porque está tudo emocionado. Pois é, vamos ver quando a bifurcação da vida se apresentar diante deles, qual a decisão que eles vão tomar. Não sabem o que tomar. Porque viram com seus olhos, mas não sabem agir com sua própria consciência porque não foram abençoados com a bênção do conhecimento. O Senhor está dizendo, haverá uma fome de palavra e essa fome se dará pelo descaso para com ela. A palavra está na nossa, eu estava em Brasília sexta-feira, fui pregar numa igreja e o, o camarada que estava no carro comigo dirigindo, ele falou uma coisa assim, conversando. Eu pensei em uma frase dele, ele falou, foi interessante, pastor, como é que Deus dá a chave da oportunidade para todos nós, e tão poucos de nós usa essa chave? Pô, que negócio, pum, Deus nos dá a chave da oportunidade, ou seja, a oportunidade bate na porta de todo mundo. Agora, quantos usam a chave da oportunidade para aproveitar a oportunidade, para tomar posse da oportunidade? Poucos de nós. Temos a Bíblia na mão. Temos recebido de Deus palavras que o Brasil está clamando por ela. O mundo está clamando por ela. E alguns de vocês, a é despeito disso, vivendo uma vida medíocre. Bem a quem da sua possibilidade. E alguns de vocês sabem que podem ser muito melhores do que o que vocês são. Deus lhe deu potencial, talento, graça, força para ser muito mais do que o que você é hoje. E a oportunidade está na sua mão. E a gente vai abrindo mão da palavra e vivendo aquém das nossas possibilidades. Estamos tratando mal a vida e quando a gente trata mal a vida, a vida trata mal a gente. Fome. De palavra. E a fome se dará pelo descaso para com ela. É a sua secundarização, né? Jesus diz, busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Então, nós estamos buscando em primeiro lugar as coisas. E as do reino não são acrescentadas. Então, uh, nós não temos mais tempo. Hoje temos que celebrar a cheia. Eu queria deixar essa reflexão com você. Deus está dizendo, virá uma fome. E Ele está dizendo... Essa fome é enviada por ele. E ele está dizendo, essa fome não será de pão e água. Não vai ser de provisão física. Ele está dizendo, vocês todos, quando a fome chegar, vão estar gordos. Vão estar fartos, Terão tudo, mas o tudo não bastará. Quando a fome chegar, vocês terão todas as coisas, mas as coisas... Se vocês correram tanto atrás a ponto de abandonar a palavra, não conseguirá gerar vida na vida de vocês. E então vocês vão voltar para a palavra, mas diz o texto, não mais a encontrarão. Lutaram para possuir coisas e agora são possuídos por essas coisas. E não tem como se libertar delas mais. Porque não vão encontrar a palavra. Deus nos livre de sermos essa pessoa, irmãos. Porque a Bíblia diz que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino. O Deus da palavra, a palavra de Deus. E quando a gente acha o reino, ele diz, esquece as coisas mesmo. Achou o reino, achei Deus. As coisas vão reboque. Toda provisão vai. Isso que você está correndo atrás igual maluco. Deus, eu estava no hotel lá em Brasília Aí estava tocando a música Estava tocando o bar Eu falei, gente, que hotel maravilhoso é esse De manhã cedo Você imagina tomando aquele cafezinho Tocando aquela música Erudita Ele levava a alma Pô, pode daqui a pouco Chega um moleque Uma família com um moleque Eu estou tomando meu café aqui, Curtindo né? Aquele Aquele restaurante cheio da glória de Deus. Daqui a pouco entra um moleque. Para sentar na mesa do lado. Ele esbarrou na minha mesa. O café caiu em cima de mim. A, a, a fruta que eu estava comendo caiu no chão. E eu falei, meu Deus. Esse que o diabo entrou aqui agora. Porra, cara. Aí eu com, a, eu com a calça suja. Só se a calça era preta. só tinha aquela calça para pregar à noite. Aí era preta, graças a Deus. Aí eu olhei a mãe, a mãe nem olhou para mim. Falei, a mãe do capeta é igualzinho. Aí eu peguei e, e limpei, e cara, e, e o bar continuou tocando. A música erudita tá lá. E aí eu boto outro café, ó, oh, paz na igreja. Eu boto outro café, não falei nada. Aí tô tomando meu cafezinho de novo. Quando o garoto vai sair da mesa, ele esbarra na minha mesa de novo. Só que a xícara estava na mão e não entornou Aí a mesa chegou a rodar assim ó. Falei, agora a mãe dele vai falar alguma coisa O que, que ela falou? Aí você estava lá? Você tava... não. Eu também não falei nada Dessa vez eu fiquei quietinho Acabou a paz A ambiência era a mesma Mas as circunstâncias Mudaram de tal forma que a paz foi embora. Isso exemplifica o que Deus está falando. Meu filho, a ambiência é a mesma. As circunstâncias é que tem poder de descer vocês de enlouquecer vocês, de tirar vocês da presença de Deus, ao ponto de vocês falarem assim, meu Deus, Deus não está aqui, Deus me abandonou, Deus, que é isso, Deus me riscou do livro, da... olha o que é está que acontecendo. Não, filho, não, meu filho, meu filho, oh, ei, ei, acorda. Seja sábio, a ambiência é a mesma. A minha mão continua sobre vocês, meus ouvidos atentos à sua oração. Não se prenda de circunstâncias, não. Não acredita no que os seus olhos estão tá vendo. Parece que está tudo perdido, não. Parece que o sonho acabou. Não, 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 não. A música celestial continua sendo tocada sobre a tua cabeça. E você tem que continuar ligado a ela. Essa ligação com o céu, do inferno onde a gente está, é feita pela fé. Essa fé é gerada pela palavra. Quem é refém dos olhos está perdido. Essa igreja toda que está aí vai ficar pelo caminho. Quem viver, verá. Porque o povo de Deus é um povo que ele chama para si. E é um povo que ama a sua palavra. Porque ele diz, nem só de pão vive o um homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão ele está dizendo. Também de pão, lógico. Você precisa da provisão. Mas não é só isso. Não Corra atrás disso de tal forma que você deixe de ouvir o que procede da boca de Deus, porque senão você vai ser um gordo, farto, infeliz. As coisas atrás das quais você correu com tanta ganância estarão lá, mas você continuará sendo um pobre, cego, miserável. Corra atrás das coisas, sim, mas coloque-as em segundo lugar. Vem ouvir o que procede da boca de Deus. Não abra mão da palavra. Porque a fome está chegando. Mas se você é alguém que ama a palavra, fique tranquilo. Porque você sempre amou, você vai achá-la no nome de Jesus todo dia. E no mundo de famintos, morrendo desnutridamente de Deus, gente que vai ter raquitismo espiritual, gente que vai ser desnutrido espiritual, você vai estar tá lá fortalecido, remando contra a maré, vivendo até o fim da vida. Vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Porque o logo de Deus, a palavra de Deus, que é Jesus, vai estar do teu lado, dentro de você, sobre você, te guardando dessa desgraça toda no nome de Jesus. Longevidade e equilíbrio para você que ama é a palavra, quem recebe, aplaude ele bem forte. Vamos celebrar nossa comunhão. Pastores, queridos.